0: Ja, herzlich willkommen, unsere CLW-Family und alle, die dazugeschaltet haben. Das ist so großartig, euch dabei zu haben. Und ähm, ja, ich bin heute nicht alleine hier, ich habe ein Dramateam dabei, denn wir werden heute zum Visionsgottesdienst, werden wir eine Story erzählen. Diese Story erzählt Markus aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Das ist die Story von dem Boot. Wir haben ein echtes Boot hier im Studio, genau, da haben wir es und wir haben auch Ruderer, ne? ganz äh, starke Ruderer haben wir dabei. Es ist die Geschichte von dem Boot, den Ruderern und dem Kissen. Ja, Markus erzählt von diesem Kissen. Und es ist nicht nur das Gesch die Geschichte von dem Boot und dem Kissen, es ist die Geschichte auf den, von den Wellen. Können wir mal so ein paar Wellen haben? Ja, so richtig große, angsteinflößende Wellen. Genau, und diese Geschichte erzählt Markus... Eines Abends, Jesus war so richtig äh, kaputt, den ganzen Tag gepredigt und er sagte, wir machen mal eine Recreation-Tour, wir fahren über den See Genezareth. Und Jesus war so müde, dass er sofort eingeschlafen ist auf seinem Kissen. Und die Jünger sind gerudert über den See Genezareth. Und mitten auf dem See kamen die Wellen. Jetzt will ich mal Wellen sehen. Wow, so große Wellen. Und die Ruder haben noch weiter gerudert. Und andere haben Wasser rausgekippt, weil das, die Wellen kamen schon in das Boot rein. Und die Jünger kriegten immer mehr Angst. Und sagten, wir gehen unter, wir sterben. Und dann wussten sie keinen Rat mehr und dachten, Mensch, wir haben doch einen Lehrer dabei. Manchmal wissen Lehrer auch was. Und da sahen sie, wo ist Jesus, der schläft. Sollen wir ihn mal wecken? Ganz laut rufen wir, Jesus. Und er schläft immer noch und noch mal ganz laut. Yes! Jesus. Und auf einmal, Jesus steht auf und sagt,
1: Stillen.
0: Wow, alles war still, die Wellen waren auf einmal ganz ruhig und die Jünger, die waren ganz überrascht und haben sich gefürchtet und haben untereinander geredet, wer ist dieser Mann, dass er sogar Macht hat über den Sturm und die Wellen. Das war unsere Story, Ein Applaus und vielen, vielen Dank an meine Drama-Leute, ihr dürft wieder auf euren Platz gehen. Und das habt ihr ganz, ganz klasse gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, wir können uns noch erinnern, im Februar hat Pastor Jimmy, wow, und der reicht mir sogar noch die Kanzel. Vielen Dank, Pastor Jimmy. Der hat nämlich im Februar hat er die Visionspredigt gehalten. Und das war kurz vor Corona. Und er hat uns als Gemeinde ins Stammbuch geschrieben, ich bin Kirche, du bist Kirche, ich bin Kirche. Und einer seiner Eckpunkte, das war der erste Eckpunkt aus Epheser 2, Verse 19 bis 22, Jesus ist der Eckstein. Jesus ist die Grundlage unserer Kirche. Jesus ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und weißt du, diese Geschichte will das nochmal unterstreichen. Wir leben in herausfordernden Zeiten, wir leben in Corona-Zeiten, eigentlich Heute ist ja die Aufgabe, dass ich euch sage, was ist die Vision dieser Kirche. Wenn ich ehrlich bin, und ich bin heute ehrlich, ich weiß noch nicht mal, was nächste Woche ist. Wir wissen noch nicht mal, wie wir Kirche bauen sollen in Corona-Zeiten. Aber eine Sache möchte ich gerne aus dieser Geschichte holen. Gott hat ein anderes Timing als ich. Gott hat ein anderes Timing als du schau mal, ich war einmal in Israel, ich kenne den See Genezareth, ich bin nämlich, hatte ich die grandiose Idee als 18-Jähriger mit meinem Freund aus Holland, haben wir auf Damenfahrrädern, haben wir eine Tour um den See Genezareth gemacht, das war keine gute Idee, das war im Juli bei 50 Grad Hitze und wir hatten nur eine Flasche Wasser, wir hätten zehn Flaschen Wasser gebraucht und abends, als die Sonne sich senkte, da kam dieser heiße Wind von diesen Bergen runter. Weißt du, der See Genezareth ist ja der tiefste Süßwassersee auf der ganzen Erde. 212 Meter unter der Meeres äh, Meeresspiegel. Und dann abends kommen die Fallwinde von den heißen, aufgeheizten Bergen runter. Und da kommen Stürme, da können vier Meter Wellen können da entstehen auf dem See Genezareth. Und meine erste Frage an Jesus ist, hey, das war schlechtes Timing. Du brauchst noch nicht mal ein Prophet sein, du brauchst da nur wohnen. Und Jesus wohnte da, Er hatte sogar ein Haus gehabt am See Genezareth. Und er wusste, das war eine gefährliche Reise. Warum, Jesus, bringst du deine Jünger in so eine schwierige Situation? Warum navigierst du sie mitten in den Sturm? Und das Zweite ist, Jesus, schlechtes Timing, nicht nur für so eine Bootstour, sondern auch für ein Nickerchen. Ja, ich verstehe, Jesus, du bist müde. Ja, du hast den ganzen Tag gepredigt. Du musst auch mal dein Mittagsschläfchen haben, verlegt auf den Abend. Aber warum schläfst du gerade dann, wenn die Jünger ihren schwärzesten Tag haben oder besser gesagt ihre schwärzeste Nacht mitten in der existenziellen Not der Jünger, wo die Jünger untergehen und, und fürchten um ihr Leben. ja. Und, und hier, ist, hier sind die Jünger, sie sind nicht nur voller Angst, sie sind auch voller Wut. Ja? Sie sagen, Herr, warum schläfst du? Siehst du nicht, dass wir umkommen? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und ich weiß, dass ich heute spreche zu meinen Zuschauern, die vielleicht auch hinter dem Bildschirm äh, sitzen und nicht nur wegen Corona, sondern weil du auch gerade durch die Kr größte Krise deines Lebens gehst und du fragst dich vielleicht, Gott, ich verstehe dein Timing nicht. Warum, warum habe ich jetzt gerade meinen Betrieb eröffnet und dann kam Corona und alles, alle Türen musste ich wieder zuschließen? Warum, warum jetzt die Krise in meiner Ehe, wo meine Kinder noch klein sind? Warum gerade jetzt diese Diagnose von meinem Arzt, wo ich doch so viel vorhatte? Gott, ich verstehe dein Timing nicht. Ich verstehe nicht den Kurs, die Pläne, die du hast mit meinem Leben. Und das war das, was die Jünger bewegte. Das ist das auch, was David bewegt im Psalm 44. Da, da ruft er dieses zornige Gebet Gott entgegen: Erwache, warum schläfst du, Herr? Wach auf, warum vergisst du mich in meiner Not, in meinem Verderben? Viele von uns haben diese Gefühle. Nicht nur diese Gefühle der Angst, gerade jetzt der Angst der Existenz, sondern auch diese Wut. Gegenüber Gott. Ich möchte dich ermutigen, verbirg nicht deine Gefühle, verdräng nicht deine, deine Wut, sondern fang an, mit Gott zu sprechen. Gerade heute, gerade hinter deinem Bildschirm, sag ihm das, was in deinem Herzen ist. Es gibt einen sehr wichtigen Philosophen in Deutschland, sein Name ist Martin Heidegger. Und er sagte, der Mensch ist immer auf der Suche nach dem Existenzialen, nach dem, was wirklich mein, mein Leben ausmacht. Was ist die Existenz meines Lebens? Martin Heidegger sagt dass gerade in den existenzialen Nöten, gerade wenn wir am Rand unserer finanziellen Existenz sind, gerade wenn wir Auge in Auge mit dem Tod sind, mit der Endlichkeit unseres Lebens, mit der Geworfenheit unseres Lebens, dann machen wir diesen Sprung hinein in unsere wahre Existenz. Wenn du manchmal Gottes Timing nichts verstehst, dann möchte ich dir sagen, Jesus wusste, warum er diese Bootsfahrt machte. Jesus wusste, warum er diese Jünger hineinführte in diesen Sturm. Denn manchmal ist die Hitze des Lebens der Faktor, der uns zu einer Transformation führt. Weißt du, Wasser, das 30 Grad Celsius, 20 Grad Celsius hat, das verdampft nicht. Das bleibt flüssig. Erst wenn Wasser auf 100 Grad Celsius ist, dann kommt diese Transformation in flüssig, in gasförmig. Und und das ist der Punkt, wo wir sensibel sind, wo wir offen sind für das wahre Wichtige in unserem Leben. Das war der Punkt, wo die Jünger auf einmal erkannten, wer Jesus wirklich ist. Jesus stand auf und er gebot dem Sturm und den Wellen. Stille, seid still. Manche Übersetzer übersetzen hier sogar, er sagte Sitz. <lacht> es ist so ungefähr, wie wenn Jesus zu seinem Hund, wie du zu deinem Hund sprichst, sitz, still. Und sie erkannten auf einmal, oder sie haben es erstmal nicht erkannt, sie sagen, wer ist dieser? Wir dachten immer, er wäre ein Rabbiner. Wir dachten immer, er wäre ein Lehrer. Weißt du, damals, es gibt viele Berichte von Rabbinern, die auch Wunderheilungen vollbracht haben. Jesus tat das. Das war eigentlich nichts Neues, weil es damals auch Wunderheiler gab. Aber es gab keinen Rabbiner, der Gewalt hatte über die Naturgewalten, über den Sturm. Wer ist dieser? Sie erinnerten sich an am Psalm 66, wo das steht, ähm, dir gebührt Stille, dir gebührt Lobpreis. Du bist der Gott, zu dir kommt alles Fleisch. Du hast Gewalt über das Brausen des Sturmes. Du hast Gewalt über die Bra das Brausen der Wellen. Und sie erkannten einfach, Jesus ist nicht nur ein Rabbiner, er ist nicht nur ein Lehrer, er ist nicht nur ein Mensch. Er ist der wahrhaftige Gott. Er ist der wahrhaftige Retter im Sturm. Und das ist die erste Botschaft, die ich dir geben möchte. Wir als Gemeinde, wir als Individuen, wir sind gerade im Sturm von Corona. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Wir wissen noch nicht mal, was nächsten Monat ist. Aber eins wissen wir, Jesus ist im Boot und er ist der Herr unserer Kirche und er ist der Herr unseres Lebens. Und der letzte Punkt, wow, das ist ein bisschen unverständlich, was Jesus sagte. Er sagte, warum fürchtet ihr euch? Wo ist euer Glaube? Weißt du, manche, manche haben das auch von Christen gehört. Ja, als Christ haben wir keine Furcht. Als Christ müssen wir immer glauben. Das ist alles Käse. Natürlich haben auch Christen Angst. Lies mal in der Bibel. Die großen Männer und Frauen Gottes, sie hatten Angst. Selbst Jesus hatte Angst im Garten Gethsemane. Es ist total normal, wenn du als Christ, als Gläubiger Angst hast. Das gehört zum Leben dazu. Das gehört zu den Stürmen dazu. Jesus macht uns keinen Vorwurf. Und er macht uns schon gar keinen Vorwurf, wenn wir Glaubenskrisen durchschreiten. Nein, Jesus, er lädt uns ein zu der Quelle unserer Kraft, zu der Quelle deines Glaubens. Weißt du, woher unser Glaube kommt? Weißt woher mein Glaube kommt? Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender meines, deines Glaubens. Deswegen schaut auf zu Jesus, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Glaube ist nicht eine Produktion von mir selbst. Furchtlosigkeit ist nicht etwas, was ich selber machen kann, es wird mir geschenkt von Jesus. Und das ist mein zweiter Punkt. Krisen, Stürme haben zwei Chancen. Erstens, zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Nun zweitens, geistlich zu wachsen. Und ich möchte dich heute einladen. Ich weiß, dass ich heute zu Menschen spreche, die auf der Suche sind nach der wahren Existenz. Was macht mein Leben wirklich wertvoll? Was ist der Sinn? Was ist das Ziel meines Lebens? Viele Menschen fragen sich das. Und, und äh, du, du, du bist auf der Suche. Viele Menschen sind gerade in diesem Sturm, von dem wir gerade gesprochen haben. Und sagen, Gott, ich verstehe, warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Ich hatte so viel vor in meinem Leben und mein Leben liegt in Scherben. Meine Ehe, meine Familie liegt in Scherben. Warum gerade jetzt? Ich verstehe dein Timing nicht. Und ich möchte dich heute einladen. Jesus lädt dich heute ein. Er ist in deinem Boot. Und er ist der Herr mitten im Sturm. Und ich möchte dich heute einladen, mit mir zu beten. Vielleicht sind Menschen hier, die diese Einladung an Jesus noch nie ausgesprochen haben. Zu sagen, Komm, Jesus, komm in mein Boot und sei du der Herr und der Regisseur in meinem Leben, dann würde ich gerne mit dir beten. Wir beten zusammen, lieber Vater, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Leben. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Sei du der, der den Stürmen in meinem Leben gebietet. Dir will ich folgen, dir will ich gehorsam sein. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann würden wir sehr gerne mit dir beten und dann äh, melde dich einfach über online und wir würden gerne dich segnen und dich willkommen heißen in der Familie Gottes. Und das war der erste Teil unseres Visionsgottesdienst Nummer eins. Ich bin Kirche, und die Grundlage dieser Kirche ist Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Und jetzt gebe ich rüber ins Studio zu Petja und Elina. Und die werden uns erklären, was heißt das eigentlich in meinem Alltag?
2: Ja, danke Mario für die plastische und ermutigende Predigt. Ich habe für mich persönlich mitgenommen, Jesus ist im Sturm und er ist im Boot und er ist der Herr. Und auch jede Krise ist auch eine Chance für uns, um ihn besser kennenzulernen, zu verstehen, wer er ist und auch wachsen zu können. Und wir als Gemeinde wollen diese Krise, in der wir als alle stecken, gar nicht klein reden. In vielen Gesprächen mit euch nehmen wir wirklich große Nöte wahr. Viele Menschen von uns stecken in richtigen Krisen, in finanziellen Krisen. In Ängsten, aber vor allen Dingen ist es der Schmerz groß, der Schmerz, dass Gemeinschaft einfach nicht mehr so stattfinden kann, wie wir es kennen, dass wir uns sonntags nicht versammeln dürfen und so auch Gott preisen dürfen, wie wir das gewohnt waren und wie wir es Anfang des Jahres gemacht haben. Und das ist eigentlich auch ganz normal, dass es so ist, weil wir Menschen geschaffen sind für Gemeinschaft und weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und nicht alleine gehen. Und unser Jahresvers zu unserem Jahresmotto Ich bin Kirche in Epheser 2,19 sagt, dass wir durch unser Bekenntnis zu Jesus Christus, durch unser Bekenntnis, dass Jesus der Eckstein ist, wir auch nicht mehr Fremde sind, sondern Bürger. Und Bürger zu sein, bedeutet zugehörig zu sein, zugehörig zu einer Gemeinschaft und in diesem Fall zugehörig zu sein zu der Familie Gottes. Und zwei Kapitel weiter steht es im Epheserbrief oder gibt Gott uns ein Bild, wie diese Familie aussieht, dass diese Familie wie ein Körper ist. Und dieser Körper, wie unser menschlicher Körper, Verschiedene Teile hat und jeder von uns, der dazu gehört, gehört auch wirklich dazu und hat eine Funktion. Und diese Funktion haben wir, damit einfach dieses Unikum, dieses Wunderkörper wächst und funktioniert und aufgebaut wird durch die Liebe, steht es in Epheser 4,16. Und das ist einfach ein großartiges Bild für Gemeinschaft, und dass Gemeinschaft Kraft hat und Gemeinschaft ein Wunder ist, gerade die Gemeinschaft der Gläubigen. Und gerade in diesen herausfordernden Zeiten, wo wir uns nicht in großen Gruppen treffen können, ist es dennoch möglich, dass wir durch Gemeinschaft auferbaut werden und dass Gemeinschaft durch Gemeinschaft gekräftigt werden. Und ich habe heute Elina eingeladen zu uns hier in der Gemeinde und Elina wird uns dann gleich erzählen, wie das genau funktioniert und wie sie äh, mit ihrer Gruppe, mit ihrer kleinen Gruppe auch diese Zeit Corona-Zeit erlebt hat und was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ja, Elina, ich setze mich jetzt zu dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielleicht kannst du der Gemeinde einfach sagen, wer du bist und einfach uns verraten, was du auch hier in cw machst.
3: Ja, ich heiße Elina Rischak und ähm, ich ähm, ich bin Krankenschwester, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich leite eine Kleingruppe für junge Frauen und ja, helfe auch im Kindergottesdienst mit, wenn er wieder stattfindet.
2: Elina, du hast mir im Vorfeld erzählt, du leitest eine Gruppe mit acht weiteren Frauen, das feiere ich schon. Es ist echt, ich glaube, es liegt Kraft in der, ja, in der Gruppe der Frauen. Die Frauenpower kommt richtig zum Vorschein. Da sind auch alles junge Frauen, auch die meisten Singles bei dir in der Gruppe. Ja. Wie war das für euch, als Mitte März Corona kam? Was hat das so mit euch gemacht, das Gruppe? Was hat es mit dem Einzelnen gemacht? Wie habt ihr diese Zeit erlebt? Was habt ihr so daraus gemacht?
3: Ja, es war erstmal schon eine große Verunsicherung da. Es war ja eine ganz neue Situation. Ähm, auch ich als Leiterin habe mich gefragt, wie ich ähm, trotzdem für die Mädels da sein kann, trotz Kontaktsperre. Ähm, wir haben erstmal telefoniert, uns ausgetauscht, wie es ihrem geht. Und dann haben wir angefangen, uns zu treffen, über ähm, Zoom abzuhalten. Ähm, Genau, das war am Anfang auch ähm, ein bisschen schwierig. Wir mussten ein bisschen reinkommen. Ähm, es gab ähm, technische Probleme natürlich, aber ähm, ja, wir haben die App kennengelernt und dann ging es auch immer besser.
2: Und als es dann wieder möglich war, sich in kleineren Gruppen zu treffen, wie war da dieser Moment für euch, als ihr euch dann persönlich begegnen konntet und habt ihr das so richtig gefeiert?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon, als wird man seine Familie so nach längerer Zeit wiedersehen. Und wir haben einfach gemerkt, äh, online ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich so in Real Life trifft. Deshalb ähm, ja, haben wir uns alle sehr gefreut.
2: Cool. Du hast mir erzählt, ihr habt in dieser Zeit angefangen, so einen Jungerschaftskurs durchzuarbeiten. Vielleicht magst du mal auch unseren äh, Zuschauern erklären, für diejenigen, die nicht wissen, was ist ein Jungerschaftskurs, was, um, um was für Themen ging es, was habt ihr da genau gemacht, welche Themen habt ihr da behandelt und wie?
3: Also bis jetzt waren es so die Themen, das Vaterherz Gottes, ähm, die eigene Identität in Gott zu erkennen und auf Gottes Stimme zu hören starke Themen. Was hat das für eine praktische
2: Auswirkung auf euch als Gruppe und auf den Einzelnen gehabt?
3: Ja, man kommt auf jeden Fall ins Nachdenken, reflektiert sich selbst, Einstellungen, die man vielleicht schon lange hat, ob die jetzt wirklich so ähm, gut und richtig sind und ähm, ja, was mich gefreut hat, war, dass es dann auch äh, wirklich praktisch wurde. Also direkt das erste Thema hat ähm, die Mädels ähm, dazu inspiriert, ähm, in die Stadt zu gehen. Und ähm, ja, dann sind wir auf Obdachlose zugegangen, haben ihnen ein bisschen Essen gebracht, mit ihnen ins Gespräch gekommen, ähm, genau, weil sie einfach dann den Wunsch bekommen hatten, diese Liebe, die Gott zu uns hat, auch weiterzugeben.
2: Ja, wir haben eben schon gehört, Ich bin Kirche bedeutet unter anderem Teil einer Gemeinschaft zu sein, aber es bedeutet auch, die gute Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Vielleicht magst du uns da mal so mit hineingehen,
3: nehmen, was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also das Gute ist ja, dass man nicht mal die Wohnung verlassen muss, um die gute Botschaft weiterzugeben. Ich weiß ähm, von einem Mädel aus unserer Kleingruppe, dass sie in dieser Zeit der Kontaktsperren gute Gespräche mit ihren WG-Mitbewohnern hatte. Und ja, ich denke, es, es gibt einfach immer Möglichkeiten, äh, um mit ähm, Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn, also mit Menschen, die man sowieso trotzdem trifft, auch ins Gespräch zu kommen und auch einfach äh, das Verhalten, was man so an den Tag legt, Anche einfach zu lieben.
2: Großartig, ich bin begeistert von euch und bin froh und dankbar, dass du auch diese Gruppe leitest. Ich wünsche euch alles Gute, auch für die Zukunft. Und ähm, Ich bin selber auch Teil so einer Frauengruppe und wir gehen auch zusammen ein Buch durch. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, wie ermutigend und stärkend das ist und wie viel Kraft das auch uns gibt, auch als Gruppe gemeinsam das Leben zu teilen. Ja, die meisten von euch fragen sich auch vermutlich in den letzten Tagen, wie geht es eigentlich mit dem CW weiter. Wir als Leitung der Kirche haben gesagt, ähm, bis Ende August bleiben wir ausschließlich online und... Ähm, Dadurch ähm, wollen wir heute auch mit euch teilen, was unsere nächsten Überlegungen sind für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate. Und dazu würde ich sehr gerne den Mario und den Julian noch mit auf die Bühne bitten. Und dann nehmen wir euch mit hinein in den Plan für die nächsten Wochen.
0: Hallo, hallo. Hello, hello. Ja, vielen Dank, Fetja, dass wir hier in der Talkrunde sein dürfen. Wir haben ja uns gefragt, wie geht es weiter mit dem CLW? Wie geht es weiter mit Kirche? Und ich möchte auch ganz ehrlich sein, das ist uns als Gemeindeleitung auch manchmal schwer gefallen, dass wir sagen, wir wissen überhaupt noch nicht, was morgen ist oder nächste Woche. Aber wir haben uns so drei Prioritäten gesetzt, strategiemäßig. Nummer eins, wir fahren weiter unsere hochqualitativen Livestream-Gottesdienste online. Nummer zwei, tiefere und noch lebendigere Kleingruppen haben wir gerade gehabt, Petja und vielen Dank Annelina. Und Nummer drei, wir werden auch Präsenzgottesdienste starten. Das sind so die drei Strategien. Julian, erstmal zu dir. Du bist ja nun schon Monate dran mit, Vince, äh, mit eurem tollen Teams und äh, arbeitet so hart und so tapfer jetzt an den Online-Gottesdiensten. Ich glaube, Ihr seid ja sowieso die, die Einzigen in ganz Deutschland, die auch vorausgesehen haben, dass Corona kommt. Ne? Weil Online-Gottesdienste haben wir schon seit Oktober, deswegen waren wir super am Start. Und an dieser Stelle ein ganz großes Lob und Dank an dich, an Vince und all die großartigen Mitarbeiter hier im Studio.
1: Ja, vielen Dank. vielen Dank. Also Corona konnte natürlich keiner ähm, ahnen, aber... Ja, genau. Es war super, die Erfahrung zu haben, den Vorlauf zu haben. Wie du sagst, bin ich auch total dankbar, total begeistert von dem Team. Also vieles sieht man ja nicht, wenn man nur das Endergebnis so sieht, wenn man vor seinem Bildschirm äh, sitzt und den Gottesdienst so schaut. Jetzt gerade vielleicht äh, mal so ein Einblick. Also hier sind hinter den Kulissen, haben wir hier Kameraleute, wir haben eine Videoregie, wir haben Videotechniker, wir haben Tontechniker, Lichttechniker, ähm, so viele Leute hier äh, oben, die Dolmetscher, dann haben wir äh, Mitarbeiterverpflegung dort oben, die sich um uns kümmern, dann haben wir Leute vor der Kamera, die Moderatoren, die Prediger, die Lobpreiser und für uns alle war es eine Umstellung. Für uns alle ist es jetzt auf jeden Fall eine Zeit gewesen, wo wir uns umstellen mussten von Live-Gottesdienst, Menschen hier im Saal zu in Kameras reinsprechen und äh, versuchen zu connecten und sich vorzustellen, wie zu Hause die Menschen das dort erleben und ich ähm, gebe ganz ehrlich zu, dass es äh, auf jeden Fall auch eine Zeit war, wo wir viel gelernt haben, lernen mussten, wo es auch Herausforderungen gab, aber ich bin mega dankbar für jeden Einzelnen. Ich habe echt das Gefühl, wir haben auch vom Niveau her echt Schritte nach vorne gemacht in der Zeit, ähm, Ja, sind ein großes Team geworden, die mit, mit Ausdauer dabei sind, Motivation ähm, ist ohne Ende da immer noch und ähm, neue Leute kommen dazu und. Ja, bin super dankbar, dass wir diesen Schritt gegangen sind damals. Ähm, da profitieren wir jetzt wirklich von und ja,
0: ähm, bin gespannt, wie es so weitergeht mit den Online-Gottesdiensten. Wow, das ist so begeisternd, Julian, das zu hören. Julian, sag uns noch einen Satz, wie, wie sieht es denn jetzt die Zukunft aus, unserer Online-Gottesdienste? Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, ähm,
1: wer alles so unsere Gottesdienste schaut. So auch in meinem Umfeld, wo mich Leute ansprechen. Hey, ich habe übrigens den Gottesdienst geschaut, wo ich total erstaunt bin. So Und ähm, wir haben einfach eine Riesenreichweite dadurch okay. gewonnen online. Und äh, es ist auch eine Riesenchance jetzt gewesen für uns. Und ich glaube, wir müssen weiterhin, egal wie, Cor wie lange Corona noch geht, egal wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden immer diese ähm, live online... Livestream-Gottesdienst zu haben. Es ähm, wäre einfach ja nicht klug, die jetzt einzustampfen oder so, ähm, sondern wir müssen da weiter drauf setzen. Ich glaube, wir haben da echt Möglichkeiten, Reich Gottes zu bauen, die wir vorher nicht uns erträumt hatten. Ähm, deswegen werden wir da weiter investieren, auch nochmal in die Technik weiter kontinuierlich wollen wir da Dinge verbessern, um die Qualität anzuheben weiter. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen auch inhaltlich natürlich überlegen, wie kann man Dinge nochmal anpassen? Sachen, die nur mit Live-Publikum funktionieren, auch irgendwie anzupassen. Und wie, wie, wie kriegen wir das hin, dass Menschen von Zuschauern zu, zu, ja, Leuten werden, die, die einfach auch dabei sind und äh, sich nicht wie so Konsumenten fühlen. Also genau, ich bin hochmotiviert, da weiter zu investieren, weiterzugehen mit den Teams, auch weiter neue Leute mit reinzunehmen. Also wenn du irgendwie auch uns helfen möchtest, äh, wenn du Interesse hast, so dabei zu sein, dann, dann komm einfach auf mich, komm auf uns zu, melde dich über die Homepage, wie auch immer. Aber wir wollen ja weiter Gas geben.
0: Hammer. Ja, das ist so begeisternd, wie viele Menschen wir erreichen über Livestream. Das sind ja hunderte Petja, aber der Wunsch der Gemeinde war ja doch noch ein weiterer darüber hinaus, Gemeinschaft zu haben. Petja, wir haben eben schon tolle Stories gehört. Wie sieht das jetzt weiter praktisch aus?
2: Ja, wir haben aktuell 35 Kleingruppen hier in Bonn und in der Umgebung. Ähm, ja, und Kleingruppen sind einfach unser Zuhause hier im CW. Und das war schon auch vor Corona so, ähm, Gerade aber jetzt in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, und das haben wir, die Erfahrung haben wir alle gemacht, wie wichtig es ist, dass wir uns als Christen untereinander verbinden und dass wir dann Kirche außerhalb dieses Gebäudes leben, da wo wir sind, ob das online ist oder im Park oder in Zweierschaften, bei einem Spaziergang oder einfach da wo du bist, ähm, und wir wünschen uns und wir träumen als Leitung hier in der Gemeinde, dass jeder von unseren Menschen hier in der Kirche Teil einer kleinen Gemeinschaft ist. Und dass er einfach aufblüht und wächst in diesen kleinen Gemeinschaften. Und wir träumen davon, dass es noch mehr von diesen Gemeinschaften gibt. Und dass diese Gemeinschaften auch ja, Orte der Hoffnung sind hier in der Stadt und in der Umgebung. Und wir träumen von mehr Tiefgang, auch in den Gruppen, dass man da einfach das Leben auch außerhalb der Treffen miteinander teilt, dass man Freude und Leid miteinander teilt, dass man füreinander einsteht, da gerade, wo einer schwach ist, dass der andere aufsteht. Und das ist ein großer Traum von uns. Und unsere Kleingruppenleiter sind in dem letzten halben Jahr unsere stillen Helden gewesen und sind das auch ja. immer noch. Das sind die Menschen, die andere getragen haben, ähm, an andere gedacht haben und einfach auch ähm, ein Stück dafür gesorgt haben, dass wir als Gemeinschaft auch nicht zusammenbrechen und dass, es, dass wir als Gemeinschaft auch miteinander verbunden sind. Und deshalb möchte ich auch heute eine Einladung an zwei Gruppen aussprechen. Wenn du heute noch alleine unterwegs bist und denkst vielleicht, ach, das wird sich ja bald erledigen mit Corona und ich brauche das alles gar nicht. Dann kann ich mich wieder mit meinen Kollegen treffen und dann bin ich auch irgendwo eingebunden in Mitarbeit vielleicht im CW. Da möchte ich dich einladen, jetzt einfach auf Gott zu hören, ob es nicht die Zeit ist, dass du dich einer Gemeinschaft, einer kleinen Gemeinschaft, einer kleinen Gruppe anschließt und Teil einer Gemeinschaft wirst, in der du einfach weißt, das ist mein Sicherheitsnetz, das sind die Leute, die die mich durchtragen, aber das sind vielleicht die Leute, wo ich auch Einzelne durchtragen kann. Und gleichzeitig möchte ich auch einige von euch herausfordern, gerade die, denen es richtig gut geht gerade und vielleicht auch ein bisschen weniger zu tun haben durch Corona und einfach auch viel zu geben haben an andere. Wie wäre es, wenn du Gastgeber wirst für so eine Kleingruppe und so eine Kleingruppe leitest und einfach Menschen unterstützt? Und ihr Sicherheitsnetz wirst und sie durchträgst durch schwierige Zeiten und mit ihnen auch durchgehst. Du wirst auch gesegnet werden. Und solltest du eine Gruppe suchen oder solltest du einfach von Gott jetzt gerade spüren, ich möchte so eine Gruppe leiten oder Gott sagt mir, ich sollte vielleicht mich auf so eine Leitung einlassen, dann melde dich einfach bei uns entweder über kleingruppen.de oder über die Website, über die Kontaktkarte. Wir würden auf dich zukommen und einfach unser Bestes geben, dich in eine Kleingruppe zu vermitteln oder auch ähm, dich als Leiter zu schulen und zu unterstützen und zu begleiten.
0: Hammer. Vielen, vielen Dank, liebe Petja. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz großer Dank an unsere Kleingruppenleiterinnen und Leiter, auch hier stellvertretend Elina war da. Und ein ganz großer Dank, ihr seid die Helden von Corona. Ihr seid unsere Pastorinnen und Pastoren in der Krise und seid ganz nah bei den Menschen. Ja, wir hatten aber schon auch gehört von den Senioren, die, glaube ich, am meisten gelitten haben, schon von Anfang an von Corona. Ich möchte wieder Gemeinschaft erleben. Ich möchte, dass das CLW wieder aufmacht. Und wir haben erst mal vorsichtig angefangen mit im Mai äh, Autokino-Gottesdienst und dann auf dem Schulhof Open Air und dann sind wir von Ü60 runtergekommen, gestern auf Ü30 und wir hatten einen star preisleiter Julian, du warst das erste Mal dabei, das war eine ganz große Ehre und wir hatten eine super Zeit, 100 Leute waren da und wir haben gerockt, Julian, wie war das für dich? Ja, war cool. Also es war das erste Mal, dass ich dabei sein durfte als Ü30 und äh,
1: habe mich die ganze Woche drauf gefreut, so weil ich wusste, ich habe Endlich wieder echte Menschen vor mir. Äh, es ist ja irgendwie schon was anderes, wenn man hier in eine Kamera reinsingt, als wenn du wirklich ähm, so eine Gruppe von 100 Leuten oder so da vor dir hast und du siehst sie klatschen, du siehst sie singen, du siehst sie tanzen. Also wir hatten wirklich eine gute Zeit und ähm, bin total begeistert. Die Stimmung war super. Ähm,
0: ja, freue mich voll aufs nächste Mal. Hammer. Ja, das ist das Stichwort. Äh, tatsächlich, wir haben jetzt Samstag das letzte Mal mit Altersbegrenzung gehabt. <lacht> Einige haben gesagt, Mario, du machst es uns schwer mit der Altersbegrenzung. Ich habe eine super Botschaft für euch. Wir werden ab nächste Woche, werden wir keine Altersbegrenzung mehr haben, werden wir auch keine Anmeldeverfahren haben und wir werden wöchentlich Gottesdienste haben. In Alfter, Schöntalweg 5 auf unserem Schulhof, Open Air, mit frischer Luft, überdacht, du brauchst den Regen nicht zu fürchten, du brauchst die Sonne nicht zu fürchten. Und wir haben drei Ziele, wir wollen Gottes Herrlichkeit zusammen erleben, wir wollen Gemeinschaft wieder mit zusammen erleben, aber in höchstmöglicher Sicherheit. Wir dürfen sogar jetzt, solange Corona es noch erlaubt, von der Corona-Zahl in Bonn-Rhein-Sieg, dürfen wir ohne Maske singen. So, wie kommt das? Wir haben vier Ärzte und einen Sanitäter, die uns beraten und das ist so großartig. Gestern hatten wir eine Krankenschwester aus der Uniklinik in Bonn, die sogar Corona-Fälle therapiert hat, aus Bergamo in der heißen Zeit von Corona. Deswegen ist es uns ein totales Anliegen, dass wir diese Gottesdienste in höchstmöglicher Sicherheit äh, feiern. Wir haben so ein paar Regeln, die werden wir dir auch noch zuschicken diese Woche und auch wenn du Kinder mitbringst, wir hatten gestern zehn Kinder, wir, hatten, wir haben noch keinen Kindergottesdienst, aber wir arbeiten hart daran, dass unsere Kinder auch wieder gute Betreuung haben, in höchstmöglicher Sicherheit. Und äh, in dieser Zeit werden die Kinder noch bei den Eltern auf dem Platz sein. Deswegen herzlich willkommen. Kommenden Samstag, 29. August, 15 Uhr. Sei dabei und wir freuen uns riesig auf dich. Wir haben... Äh, Zwei Serviceteams, jetzt mittlerweile schon vier Serviceteams, die total super ausgebildet sind und auf deine Sicherheit achten und auf dich warten. Herzlich willkommen. Aber Julian, ich habe gehört, im CLW, da, da geht was. Die Türen gehen wieder auf. Erzähl uns davon. Ja,
1: es ja, ist spannend. Ähm, ich feiere unsere Online-Gottesdienste auf der einen Seite auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass sich doch auch Gewohnheiten schon verändert haben. Ähm, weiß von einigen auch, Sonntagmorgens ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, um 10 Uhr Gottesdienst zu schauen. Ähm, und man verabredet sich vielleicht zum zum Frühstücken und schaut sich den Gottesdienst dann on Demand später an, was ja auch eine coole Möglichkeit ist. Will ich auch gar nicht gemein sein jetzt, aber ich glaube, diese Sonntagskultur, da müssen wir äh, wieder was was tun. Ähm, und ich habe den Wunsch von vielen gehört, boah, können wir nicht ähm, auch sonntags hier im Saal ähm, wieder dabei sein. Und da gab es viele Fragen. Die GL hat da jetzt eine Entscheidung getroffen und da bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt ähm, ja unter... Großer Sorgfalt und, und auch Besonnenheit und mit vielen Auflagen zwar, aber trotzdem sagen können, dass wir jetzt ab dem 6. September, also dem übernächsten Sonntag, ähm, kann man wieder hier im Saal um 10 Uhr morgens sonntags dabei sein beim Gottesdienst. Ähm, genau, das ähm, wird viel äh, jetzt auch nochmal bewegen, auch in unseren Teams und so, aber wir wollten einfach die Möglichkeit geben, dass man
0: wieder dabei sein kann. So. Julian, das ist total spannend, das zu hören. Erklär uns doch mal so ein bisschen, wie geht das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel kommen will am 6. September? Was muss ich da machen? Ja, genau. Also wie gesagt, wir wollen das Ganze wirklich behutsam angehen und
1: auch langsam wollen auch unsere Mitarbeiter da echt äh, auch im richtigen Tempo wieder ranführen und ähm, haben einige Auflagen. Deswegen wird das ganz praktisch so sein, dass wenn du hier dabei sein willst, und du willst das alles auf dich nehmen. Dann haben wir ein Ticketsystem. Also das heißt, du musst dich vorab auf der Homepage anmelden für den Gottesdienst. Sonst kommst du leider nicht rein. Damit wir gut planen können, muss das leider sein. Ähm, genau, dann darfst du hier äh, dabei sein. Ähm, musst leider die Maske tragen. Wir dürfen hier drin auch nicht singen, selbst mit Maske nicht, du darfst dich mal üben im Summen, also du darfst gerne beim Lobpreis in deine Maske summen. Wir haben hier Abstandsregeln zu beachten auch, das heißt wir müssen die Stühle hier noch so stellen, dass man ja, genügend Abstand hat zu seinem Nebenmann, all diese Dinge, die wir auch aus anderen Kontexten kennen und deswegen können wir jetzt leider nicht wie sonst 200, 300 Leute hier in den Saal reinlassen, sondern das klingt krass, aber tatsächlich sind wir im Moment noch bei so einer Zahl so zwischen 30 und 40 Leuten. Was jetzt erstmal sehr wenig klingt. Aber wir werden das nochmal genau ausmessen, dann wird es nochmal eine genaue Zahl geben. Aber das ist ungefähr so die Hausnummer, mit der wir jetzt planen, mit der wir rechnen. Und ich glaube, es wird schon auch einen großen Unterschied machen. Vielleicht magst du einfach mal schauen und passt es dann die nächsten Wochen einfach auch mal hier zu sein, den Gottesdienst so zu erleben. Wir werden leider keinen Kindergottesdienst vorerst anbieten können. Wir haben keine Kaffeebar, ähm, genau, also ich weiß, das sind erstmal viele Auflagen, aber trotzdem weiß ich auch, dass viele den Wunsch haben, einfach mal wieder hier zu sein, einfach mal wieder im CW zu sein ähm, und wenn du dich nicht abschrecken lässt von diesen Auflagen und du hast diesen Wunsch, auch mal das hier zu erleben vor Ort, ähm, wir bereiten hier den Saal schon vor, wir haben schon aufgeräumt, wir ähm, bauen hier noch um, sodass wir dann am 6. September dich hier empfangen können und ähm, mit dir gemeinsam Gottesdienst feiern können, freue ich mich voll drauf.
0: Großartig. Julian, ganz herzlichen, Dank, ganz herzlichen Dank, liebe Petja. Und wir schließen ab und wir sind natürlich hochmotiviert. Das, das merkst du auch. Und wir sind total positiv und wir wollen das Beste draus machen. Aber wir sind auch ehrlich zu dir, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Ich weiß nicht, ob wir ohne Maske singen dürfen in Alster. Ich weiß nicht, ob wir hier schon wieder die Türen zu haben am 6. September. Wir sind so geworfen auf Jesus und das Wort, kümmert euch um den heutigen Tag und den morgigen Tag. Wir wissen nicht, was kommt, das hat Corona uns gelehrt, aber ich möchte dich erinnern. Weißt du, in jedem Sturm haben wir zwei Chancen. Erstens zu erkennen, dass Jesus in unserem Boot als Kirche ist und dass Jesus der Herr ist über jeden Sturm. Amen. Und das Zweite ist, dass wir erkennen dürfen, dass wir wachsen können an Krisen. Und dass wir geistlich wachsen können und das macht am meisten Spaß in Gemeinschaft. Deswegen heute noch melde dich an für eine Kleingruppe, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist. Ich möchte noch zum Schluss beten und dann steigen wir noch mal ein in den Lobpreis. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, dass wenn wir auch nur auf Sicht fahren können, auch wenn wir gar nichts wissen, was morgen, nächste Woche ist, aber eins wissen wir. Jesus, du bist in meinem Boot, du bist im Boot der Kirche. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen, mitten in diesem Sturm. In Jesu Namen. Lass uns Jesus die Ehre geben.